0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Eduardo Sadot y les saludo en una emisión de su programa El Análisis. Desde luego saludo al auditorio de Despierta Quintana Roo, Despierta TV, Gallito Radio, Radio Bahía, Radio Génesis y Código Rojo. Y desde luego en redes sociales y en las aplicaciones de Despierta TV y Despierta Quintana Roo. Y saludo desde luego al equipo aquí en Los Controles, a Gaby Majano y Roberto Muñoz, y en la producción a Jesús Mendoza. Y el día de hoy tengo a dos eh, buenos amigos, analistas, a quienes les doy la bienvenida. A Carlos Díaz de León, economista, te saludo con mucho afecto.
1: Igualmente, mi querido Salud, qué gusto saludarte a tus órdenes, señor.
0: Desde luego, alguien que ustedes conocen también, que ha estado aquí en algunos programas, Rubén Islas, eh, quien es eh, catedrático, estudioso, es jurista.
2: ¡Saludos, Eduardo!
0: ¡Saludos, Eduardo! Muy bien, desde aquí, desde la Ciudad de México. Perfecto. Tú, este, Carlos Díaz de León, por cierto, ¿dónde estás tú? En Los Mochis, Sinaloa,
1: acá en mi tierra.
0: Desde Los Mochis, bien. Bien. Pues eh, los temas de la semana pasada y todavía el domingo hubo algunos temas que se han manejado y desde luego hay tres temas que abordaremos y que sean, eh, seguramente serán los temas de esta semana. Uno, la distribución de vacunas, si son vacunas suficientes, si hay una mecánica eh, realmente eficiente, habrá que probar, seguramente es eh, una eh, etapa de prueba y de analizar y de ver y corregir para que todos los mexicanos puedan tener vacunas. Y en ese escenario, bueno, pues sabemos que el domingo hizo una transmisión especial el presidente para hablar precisamente de la instrumentación del tema de las vacunas y también aprovechó para dar una transmisión en vivo de la llegada de las vacunas, sobre todo las que nos proporcionaron de la India, y que estas son las primeras, eh, según tengo entendido, que se empiezan a distribuir. Tenemos como el mercado, en una economía de mercado, no me dejará mentir, eh, eh, Jesús, eh, este, Carlos Díaz de León, bueno, tenemos vacunas, aunque no sea al gusto, por lo menos en la captación de las vacunas, tenemos Pfizer, tenemos la rusa, tenemos la de la hindú, en fin, eh, vacunas, marcas de vacunas sobran, cantidad es lo que falta. Eh, Rubén Islas, tu opinión. Bueno, yo creo que la reflexión que tenemos
2: que hacer, la primera reflexión que a mí me interesaría hacer y que es muy importante para los radioescuchas y para lo, la gente que está en la televisión y que nos ve, es que hace un año, cuando empezó todo este tema del COVID, eh, había muy pocas pers perspectivas mundiales de que se pudiera desarrollar una vacuna. Y eh, los científicos en el mundo, diversos laboratorios, pues se pusieron a trabajar de una manera impresionante y la carrera por lograr no una, sino varias vacunas. En realidad, en este momento en el mundo ya tenemos siete vacunas importantes, pero en realidad estaríamos hablando de unas de 15 a 20 vacunas, es decir, vacunas que ya están terminando sus procesos de investigación y que todavía no han tenido aprobación por los órganos oficiales de estas tres etapas o estas tres fases que tienen que pasar las vacunas. El problema hoy en día a nivel mundial no es que tengamos vacunas, porque vacunas ya existen, ¿no? Los cubanos ya tienen su vacuna y seguramente durante todo este año o un año más México tendrá su propia vacuna. El problema que el gran reto que tiene el mundo hoy en día y particularmente el sistema capitalista y el sistema industrial es cómo producir en términos mundiales el número suficiente de vacunas que requiere la población mundial. Y en ese contexto está México. México está en un contexto en el que te, se tiene que adecuar a la distribución de vacunas en el mundo. Y en este contexto quienes siempre está, son los ganones pues son los, las grandes potencias que son las que están acaparando en este momento las vacunas en el caso de Estados Unidos y en el caso de la Unión Europea, en el caso de China, en el caso de Japón, en el caso de, de Rusia misma. Es decir, las grandes potencias están eh, a, acaparando el mayor número de vacunas. Después vienen los países intermedios donde estamos México, Brasil, Argentina, ¿no?, y después vienen los países pobres que eh, por el mecanismo COVAC eh, recibirán vacunas, pero no en la cantidad que
0: se requieren para países de, del sudeste asiático o de África, por ejemplo. Yo creo que esa diversidad de vacunas de alguna manera es un eh, ejemplo y una posibilidad de eh, avanzar. En, en, en las investigaciones y creo que para la humanidad finalmente es eh, importante que esto sea de esta manera porque eh, al final de cuentas las investigaciones que se hagan tanto en el hemisferio norte, fundamentalmente que es donde se están haciendo y eh, eh, en la parte de Asia y, y desde luego Europa y Estados Unidos Vale la pena considerar que esto, bueno, pues mientras más se avance, no solamente llegará a los países en donde eh, están trabajando en ello, sino de alguna manera los demás tendremos que salir beneficiados. Pero yo creo que lo que dice Rubén Islas es muy acertado. No es nada más la gran cantidad de investigaciones que se están haciendo, sino la capacidad de producción que cada día la humanidad lo necesita y mientras más pronto habrá un repunte económico, de otra manera es difícil. Pero, ¿tu opinión como economista, Carlos Díaz de López?
1: Mira, en primer lugar, ¿qué veo yo en este asunto? Esta pandemia eh, prácticamente llega cuando el mundo se ha, se ha conectado de manera muy, muy rápida, como se le llama en este momento la aldea global. Prácticamente la comunicación de un, de un país con otro es en un trismo, vamos a decir. Entonces todo esto provocó precisamente que esta, esta, primer, esta epidemia se convirtiera en pandemia ¿no? Porque prácticamente te trasladas de un, de, un, de un continente a otro en horas Y eso pasó con, con el tema de la pandemia del COVID-19 Entonces Y luego por otro lado tenemos nosotros una población mundial de 7.800 millones de habitantes En donde prácticamente ninguna de las regiones del mundo quedó este, exenta de la posibilidad del contagio ¿Por qué? Porque todo el mundo se, se reconecta. Entonces, esto impactó de manera muy importante precisamente el Carlos, tema
0: económico. Carlos, si me permites, vamos a ir a un corte y regresamos, okay. si eres anónimo. Estamos aquí en el análisis. Eh, eh, estábamos platicando con... Eh, Carlos Díaz de León nos estaba platicando su reflexión sobre las vacunas. Adelante, Carlos, continúa.
1: Bien, entonces comentaba que esta epidemia se convierte rápidamente en pandemia por la conexión tan tan eh, cercana y rápida que se da entre los entre diferentes continentes, diferentes países, y prácticamente no hay región que, que esté exenta de esta epidemia convertida en pandemia. Entonces, todo esto impactó de manera fundamental al tema económico. ¿no? Entonces, si no hay movilidad de, de personas, si no hay movilidad de bienes y servicios, pues obviamente que esta movilidad también impacta la parte productiva y por eso precisamente la economía se desplomó. Y luego, por otro lado, si en el, como ves el caso de México, que no hubo políticas contracíclicas, pues es todavía peor la parte económica en el país. Entonces, eh, todos los países han tratado de hacer una contención para esta situación en donde se desmoviliza el, la circulación de bienes y servicios y por lo tanto, este, la economía se detiene, se va caminando a pasos muy lentos y obviamente todo esto impacta el tema económico. Entonces, eh, definitivamente la, la, la cuestión de, eh, de salud eh, es una crisis brutal que le impactó de manera fundamental a la parte económica. Por eso tenemos un decrecimiento brutal en el país, ¿no? Teníamos sí. un decrecimiento en el, en el año 19... Y luego en el primer trimestre del 20 también tenemos el crecimiento y luego viene la pandemia y nos agarra prácticamente debilitados. Entonces la situación es, es difícil y por lo tanto hay que trascender al tema de la de la salud, que las vacunas lleguen. Hay muchas vacunas. Lo importante es que la mayoría de la gente se vacune y esto va a permitir precisamente que la economía se reactive.
0: Rubén Islas. Desde tu perspectiva, ¿se han hecho bien las políticas públicas en materia de salud en el país, refiriéndonos a las vacunas? ¿Tú consideras que se ha hecho lo correcto? Bueno,
2: yo creo que en el tema de las vacunas me parece que es lo mejor que ha podido hacer el gobierno federal. Particularmente a mí me parece que eh, se le debe mucho a la capacidad y la sensibilidad que tiene Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en haber generado los nexos y los contactos con las diversas farmacéuticas en el mundo para lograr que eh, tengamos vacunas al nivel, al nivel que está México, es decir, a nivel de un país intermedio, no estoy hablando de las grandes potencias, ¿no? Y por encima, además, de los países. Eh, pobres, digamos, que eh, eh, van a recibir muy tarde las, las vacunas. A ver, creo que uno, uno, uno de los elementos que nos deja esta crisis que estamos viviendo de, del COVID a nivel internacional es, y, y nos debe reflexionar, y aquí que Carlos, que es economista, es como después del desmantelamiento del estado de bienestar a partir de de la llegada de la Thatcher y de Reagan al poder en los años ochentas del siglo pasado y que se desmoronó el estado de bienestar como ahora cuando se requieren instituciones sólidas a nivel internacional para confrontar instituciones sólidas en materia de salud que eran posibles en el modelo de estado de bienestar no han podido confrontar eh, esta pandemia a nivel internacional porque todos los países han tenido un déficit terrible de servicios médicos para confrontar eh, esta pandemia de COVID. Y es un ejemplo claro de cómo el mercado y el, el liberalismo...
0: Sí. Eh, eh, parece que volvemos a tener problemas con el Internet. Mira, algo... No no resuelven este tipo
2: de problemas. Si en el caso del neoliberalismo, particularmente sin vacunas, sin, sin capacidad de poder vacunar a su población, lo cual va a ser terrible en el mundo,
0: hay, hay un elemento que a mí me llama la atención, que es el caso de Chile. Eh, Chile tiene, desde luego es un país pequeño, tiene cerca de 18 millones de habitantes. Y el presidente de Chile tuvo la visión quizá empresarial o la osadía de teniendo 17 millones de habitantes, Chile compró en su oportunidad, en alguna negociación, 14 millones de vacunas. Perdón, no miento, 40 millones de vacunas el doble de su población. Y Chile ha iniciado una campaña en la que dice, todos los que visiten Chile, todos los que visiten este país, van a ser vacunados contra el COVID. Porque tienen más vacunas de las que necesitan. ¿Cuál es la intención? De... Lo, lo dudo, bueno. lo dudo, Eduardo, lo dudo. Bueno, pues es una, ese es un eslogan político,
2: pero lo dudo. O sea... Ni Chile, ningún país en este momento, ni siquiera Estados Unidos tiene en este momento el número de vacunas suficientes. De esos 40 millones que tú hablas de Chile, no es que tenga 40 millones de vacunas en sus bodegas o en sus refrigeradores listos para aplicarse. También le están llegando suministros poco a poco. Van muy adelantados, por cierto, sí van muy adelantados. Lo mismo que ocurrió con Israel, ¿no? pero sí. que tengan en este momento en sus, en sus congeladores o contenedores 40 millones de vacunas,
0: eso no es cierto. No, no, a lo que me refiero es que ellos tuvieron la previsión de tener más vacunas con el proyecto de que quien llegue a Chile cumplimos las expectativas de vacunar a todos los chilenos, es una población pequeña, estamos hablando a lo mejor del tamaño de... Eh, no sé. De... Más chica que la ciudad, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Exactamente. Entonces, ante esta situación, ellos con esta posibilidad abren la expectativa de que uno pueda ir a conocer, a visitar Chile, pasar una... Pero no tienen sobrantes, Eduardo. No, no, o sea, ver,
2: no hay que ver. caer en el espejismo de que si ahorita tú vas a... Si ahorita tú vas y viajas a Santiago no de Chile,
0: no te van a vacunar. Ahorita, de ninguna manera digo que ahorita llegas con más un avión y te vacunan. Eso es evidente que no. Es evidente que tienen, ni siquiera ellos han vacunado a toda su población. Y tampoco Después les van a sobrar, miedo. Eduardo. No sé ¿Tampoco? si vayan a sobrar o no. No, Pero no les van a sobrar. A ver, Eduardo. La opción es la compra en, en relación a su población. Pero a ver, ellos ya compraron
2: 40 millones de vacunas. ¿Sí? El problema no es que hayan comprado, el, el punto no es que hayan comprado 40 millones de vacunas. El punto es cuántas vacunas les han suministrado. ¿Me explico? es cua, ¿A cuántas vacunas ya tuvieron acceso? Okay. Si tuvieron acceso a un determinado número de vacunas, por el tema del mercado, les van a decir en algún momento, no hay para suministrarles. Porque ahora tengo que suministrarle a Alemania, ahora tengo que suministrarle a Gran Bretaña, ahora tengo que suministrarle a Japón o ahora tengo que suministrarle a México es decir, son 40 vacunas ¿de dónde? de AstraZeneca, de Pfizer, de los rusos de los chinos o sea, este hay que especificar ellos no tenemos los datos esas 40 vacunas ¿de quiénes son? son 40 vacunas de Pfizer son 40 millones de vacunas de AstraZeneca son 40 millones de vacunas de la Sputnik 5 ¿de cuál de todas estas vacunas? Yo tienen un contrato quisiera, yo quisiera lo importante saber, de saber de los chilenos es ¿Cuántas vacunas tienen en este momento? Sí van muy avanzados, lo cual es muy, que, muy bueno, que pero que les importa. vayan a sobrar vacunas, Eduardo, a nadie le van a sobrar vacunas, por una razón, porque no hay producción de vacunas suficientes en el mundo para que a alguien le puedan sobrar vacunas. Eso Dios, no hay con,
0: posibilidad de eso, Eduardo. Eso fue con lo que comenzamos precisamente la playa. Pero podría haber, Rubén. No hay, Espera, no hay bueno, ni bueno ni
2: habrá... Habrá, habrá, Carlos, cuando la industria farmacéutica. Sí, sí, cuando la, cuando la industria farmacéutica tiene pro, la producción suficiente para que todo mundo tenga. Pero ahorita ¿pero las, las empresas farmacéuticas. Habitantes. ¿Tienes 17
1: millones de tiene 17 millones, pudieran ser que ellos sí si la tengan en exceso, pudiera ser. 17 ¿Ellos? millones, de no, millones no, de no tienen, tienen, Perdón, de, Carlos, de, de, en, que en de este el momento momentano.
2: ellos no tienen 17 millones de vacunas, imposible. Okay. Nadie tiene del claro. mundo nadie O sea, solamente ver, Estados Unidos que, que ahí las va, fabrican tiene, ni siquiera tiene excedente. Tiene un montón de vacunas. Claro pero es, excedente, es, nadie tiene excedente de vacunas. Ver, ¿por, qué no, o sea,
0: ¿Por qué no ponemos atención en lo que estamos diciendo? Yo no digo que las tengan ahorita almacenadas. Nadie ha dicho eso. A lo que yo me refiero es a la negociación de compra de vacunas. Tú me puedes... Ellos, o alguien de ustedes me puede decir si México tiene compradas 5, 10, 15 o 20 millones, tenemos la transparencia para saber cuántas vacunas están compradas. A eso es a lo que voy, que se pueda decir, no que las tengas, pero que ya las hayas negociado. Y cuando yo veo que de pronto dicen, ay, ya llegan de, de la India, no, ya vienen ahora de, de, de China. De India. Ahora, ¿De entonces que... parece que vamos a la pizca y no hay una negociación firme, previsora desde antes porque a nosotros nos vendieron que la había y nos vendieron que también Slim había participado en ella y había metido dinero para comprar las vacunas y que estábamos en primer lugar. ¿Lo anunciaron o no con bombo y platillo? Se dijo, a malas tenemos. Yo me acuerdo de eso. No sé si ustedes... Pero, pero a ver, Eduardo, estás confundiendo... A ver,
2: pongamos, pongamos la información objetiva. Estás hablando de Slim... En el caso de, del, del tema de Slim, que es AstraZeneca, lo que se negoció ahí no fue un número determinado de vacunas. Lo que se negoció fue un pacto entre México y Argentina, en donde Argentina está produciendo los insumos, o sea, la propia vacuna, y México la está embarazando la que estén envasando las, las vacunas y ya el producto está en México está aquí en el municipio de Coyoacá en, en, en el Estado de México una parte de esas vacunas regresará a Argentina porque es, le toca a Argentina también, otra se quedará en México y otra porque AstraZeneca es una empresa internacional, pues las venderá a otras naciones que también pactaron con AstraZeneca ese es el tema de Slim y de AstraZeneca ¿No? hay un número determinado de vacunas y esas vacunas están de, su, determinadas conforme al suministro que cada país haya hecho otro caso distinto es Pfizer donde la ne negociación es bilateral Pfizer te ofrece tal cantidad de vacunas y tú vas y las compras otra negociación distinta es con Sputnik 5 otra distinta es con los chinos es decir, tú tienes varios proveedores y varios productores de vacunas en el mundo y cada quien va a negociar con eso Igual lo hicieron los chilenos. O sea, lo, yo te pregunto, ¿tú sabes a quién le compró? ¿Qué vacuna es la que se está aplicando en China? ¿Es la de AstraZeneca? ¿Es la de Pfizer? ¿Es la de COVA? ¿Cuál
1: es? La
2: ya, ya que me hablas de transparencia, a ver, ¿qué es lo que nos dicen los chilenos? Dicen, compramos 40 millones de vacunas. ¿De qué, de qué, de qué empresa farmacéutica? ¿Cuál vacuna? ¿La de Astra? ¿La de Pfizer? ¿La de COVA? ¿Cuál de todas? Pues, el, yo el, puedo el, decir que compré un millón de 10 eh, millones de vacunas sí pero ¿a quién? ¿cuándo? ¿cuándo te va a llegar el suministro? exactamente ese es el punto que quería llegar bueno, pero los chilenos no te dicen eso nada más están diciendo, el que venga aquí que se va nosotros lo vamos a vacunar porque nos sobran vacunas, eso es falso, a nadie le van a por a esto. nadie
0: le va a na Eduardo, a nadie le van a sobrar vacunas, quien diga eso está mintiendo por eso, y quien diga que tiene 120 millones de vacunas negociadas también bueno, es decir, mira, no? es
2: más fácil que nosotros, vía transparencia, tú que eres periodista, preguntes si hay la si hay la negociación con los 120 millones de vacunas. Entiendo que los contratos, la Secretaría de Relaciones Exteriores,
0: los subió a la página y ahí los puedes ver. No, el mismo Secretario de Relaciones Exteriores dijo en una mañanera con el presidente... Lo veo muy dogmático no, a Rubén. No, no es dogma. No, lo no, es no es ningún dogma.
2: Simplemente lo que yo digo, el caso Te chileno... Veo... Así como cercano, lo están planteando, el caso te, chileno, como lo están planteando, cercano, no me parece que... Creer
1: ...todo lo que dice el gobierno, o sea, no... No, no, es
2: no, no, yo no, a ver, no es lo que crea o no crea de lo que dice el gobierno, lo que yo digo, que es lo que digo los chilenos, de que le sobran vacunas, y que tienen 40 millones, y que van a vacunar a todo extranjero, llegue, pues oh, no, no, eso no, no va a pasar?
1: ¿Le crees a eso no
0: que tiene, nunca dije, dije, que negociaron para tenerlas en un proyecto para atraer turistas, en la medida que se... Pues vaya.
2: eso no va a pasar, Eduardo, eso, eso, eso bueno, no piensa, es verdad. Si en un futuro, lo dirás... Y menos, a ver, Piñera, bueno, a ver, Eduardo, Piñera vamos está haciendo, al otro tema de tiene la un problema alianza. político de fondo en Chile, hay una oposición terrible en Chile contra Piñera, está en un proceso de una nueva constitución, la gente sale a la calle en contra de este, de este presidente de Chile, está muy bien que diga que le van a sobrar vacunas, y que se las va a dar al turista. Y reto a ti que te vayas a Chile a ver si te vacunan.
0: Y por lo menos a pasear y a tomar un buen vino. <risa> Entonces, vamos, Oye, vamos a pasar el tema, tema de las alianzas. No, me gustaría... Me dándose las alianzas.
1: Oye, Eduardo, me gustaría contestarle a mí, a Rubén, sobre el tema del neoliberalismo. que es un tema? Bueno, pues que yo eh, me considero que lo conozco a fondo por la parte económica. Mira, algo, algo que, que ha pasado con el tema de los excesos del estado del bienestar, del estatismo, vamos a decir, se, no, nos extralimitamos en ese tipo de políticas públicas. ¿En qué sentido? Los estados se sobrecargaron de manera muy importante. Por ejemplo, la, la, la parte demográfica que es brutal en el mundo cargó mucho en la parte de los... De los eh, de los derechos sociales de, 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 los, de los pueblos. Entonces las instituciones no tuvieron ni la capacidad económica, ni administrativa, ni, ni en la parte profesional de los que estaban al frente de sus, estas instituciones para tratar de atender a una sobrepoblación muy importante que se ha dado en el mundo. Entonces México ha tenido crecimientos eh, brutales en términos demográficos. Hemos tenido un crecimiento poblacional eh, muy tremendo desde los años 50 hasta el año 2000, más o menos. Comenzamos a parar un poco en este sentido y no hay sociedad y no hay país en el mundo que pueda aguantar una sobrepoblación como la que tiene el planeta y la que tenemos en México. Tenemos una sobrepoblación muy importante. Y por otro lado... Cuando se habla del tema del bono demográfico, el bono demográfico no significa porque naciste, el bono demográfico significa porque eres un, un, un recurso humano desarrollado, un recurso humano que nació porque nació no le agrega valor ni riqueza a la sociedad ni a él mismo ni a su familia. Por lo tanto, también esta sobrepoblación, esta sobrecarga en términos demográficos, en términos de derechos sociales, no pudo con esta sobrecarga los estados bienestaristas en el mundo. Por eso hay un cambio importante en donde te vas de un extremo muy esta estatizador a un extremo de una economía de mercado. Tú tienes que buscar un equilibrio entre las dos partes y buscar un término medio en donde el Estado participe en ciertas áreas fundamentales que para mí son educación, Salud, seguridad, infraestructura urbana son tareas fundamentales de un Estado. Y por otro lado, que, le, que la parte de la economía la economía privada o la iniciativa privada participe en otro tipo de tareas de carácter económico. Entonces, por eso se ha dado mucho en el caso, por ejemplo, que íbamos a hablar del tema de la CFE. Es el momento en que tiene que haber las famosas APP, las asociaciones público-privadas, porque el Estado está sobrecargado y los recursos financieros no le alcanzan, por lo tanto tiene que haber una asociación una una sociedad entre entre inversión pública y privada para echar a caminar proyectos que permitan ser productivos en este sentido y darle solución a esa demanda muy importante de una sobrepoblación que tenemos en el mundo. Eh, el otro punto importante qué tenemos que hacer en este momento la economía, la, la economía en el mundo, fundamentalmente tenemos que echar a caminar un capitalismo progresista con, con sentido y desarrollo humano, que es muy importante. Sabemos perfectamente que los estados de carácter eh, este, eh, socialista han tronado. ¿Por qué? Porque es, es fundamental que la iniciativa privada sea punta de lanza de un proyecto de carácter económico. Esto no significa que la economía social también tenga su participación donde le toca. Por ejemplo, te pongo el, el caso ahorita. ¿Qué necesidad hay aquí ahorita que los recursos están escasos? ¿Qué necesidad hay que esos pocos recursos se vayan al Tren Maya? se vayan a, a Dos Bocas, se vayan a Santa Lucía. Esos recursos escasos tienen que ir a educación, a salud, a seguridad, a justicia, a infraestructura urbana y, el, y a esos temas que el, el gobierno le ha metido muchos recursos. Un barril sin fondo, el tema de Dos Bocas, un problema muy importante el haber destruido un proyecto eh, 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 importantísimo de, de inversión como fue el, el, el aeropuerto de Texcoco y tirarlo a la basura, tirar a la basura miles y miles de millones de, de, de pesos y por otro lado también lo que es el Tren Maya. Entonces son, son proyectos que no le tocan al gobierno, pero aquí con un gobierno con posición muy dogmática, muy ideológica, como el caso de Andrés Manuel, quiere entrarle a temas que ya no le tocan. Entonces ahí lo que tiene que hacer un gobierno es ser facilitador crear condiciones para que la iniciativa privada invierta en este sentido. Entonces, eso de que el Estado bienestarista tronó por eso, tronó por muchas cosas pero también no porque también necesitamos partidos políticos, este, que la política funcione de manera fundamental para el beneficio de la gente. Pero también nosotros como ciudadanos, a la vez que tenemos derechos, también tenemos responsabilidades. Y nada más en México, lo que yo veo es que en términos fundamentales, mucha gente lo que quiere es derechos y pocas responsabilidades, pocas obligaciones. Necesitamos ser responsables con nosotros mismos para tratar de poner el grano de arena que nos toca desde el punto de vista individual y familiar eso es muy importante.
0: Si me permiten vamos a un corte regresamos y regresamos y regresamos con eh, Rubén Islas para que nos platique su punto de vista. Regresamos. Regresamos a su programa del análisis. Estamos platicando con el economista eh, Carlos Mendoza ¿Sí? y desde luego con el jurista y filósofo Rubén Islas. Rubén Islas, adelante. Sí, muy breve. Bueno, pues, yo creo que el, el problema del estado de
2: bienestar o neoliberalismo es cómo distribuyes la riqueza y el mecanismo fiscal es el más importante para entender el, los métodos de distribución de la riqueza. Eh, simplemente si comparamos la manera en que se cobra el impuesto sobre la renta en México, cómo se cobra en Francia o cómo se cobra en Suecia o cómo se cobra en Dinamarca o cómo se cobra en Noruega o en Holanda, en pues nos daremos cu cuenta de cómo se distribuye el ingreso en cada uno de los países aquí pues, se distribuye muy mal. Y, y eso es lo que nos ha generado este sistema neoliberal, por eso tenemos malos servicios de salud, tenemos malos servicios de educación, Podemos tener, por eso tenemos ese, ese tipo de problemas. ¿no? Eh, pues eh, la, la, la economía, como bien sabe Carlos, que es economista, economista, pues es cíclica. ¿no? Paradójicamente, por ejemplo, el gobierno conservador de Boris Johnson hoy en Inglaterra está regresando a una política de estado de bienestar estilo keynesiano porque si no va a perder los votos en Inglaterra y eso le va a pasar a todo el mundo y vean las políticas económicas que ahora está procesando Biden en Estados Unidos, el mundo va a estar regresando al estado de bienestar, no hay otra manera de poder resolver los problemas que tenemos de salud o de educación hoy en día y en el caso mexicano pues creo que la iniciativa privada la que yo le llamaría como decía André Gunde Frank hace muchos años en un libro maravilloso Lumpenburguesía, Lumpen Desarrollo, pues los, los, la, la burguesía mexicana es una Lumpenburguesía. Los empresarios mexicanos no han demostrado en estos eh, 40 años de modelo neoliberal echarnos adelante en la prosperidad absoluta. ¿eh? No, no, este México no ha caminado a la prosperidad. Nada más hay que ver las tasas de crecimiento de México de los 80 para acá y las tasas de crecimiento que teníamos de los 60 y 70. ¿no?
0: Carlos de León.
1: Para bueno, yo nada más, réplica que es importante para también que la gente no se nos confunda en este sentido, en la parte económica. Los estados, todos los estados en el mundo tienen que buscar la posibilidad de equilibrar la parte económica con la parte de justicia social, que es muy importante. Pero tú cuando inclinas la balanza a uno o a otro lado, prácticamente ese, ese tipo de estado comienza a tronar. ¿Qué hemos hecho en México? Por ejemplo, en el caso ahorita de Andrés Manuel, es más distributivo que productivo y a ti va a llegar el momento que si no produces riqueza y la estás regalando y la estás distribuyendo, no la estás invirtiendo con sentido productivo, se te va a acabar la posibilidad porque va a llegar el momento en que vas a querer sacar de la bolsa. y Fíjate que la bolsa se acabó, ya no hay. Entonces tú tienes que crear. Una parte distributiva, primero produciendo riqueza en economía. El paso número uno para que se entienda es producir. Si no produces, no hay economía. Que se entienda esto de manera muy clara. Y después de producir, distribuyes. ¿Qué vas a distribuir si no produces nada? Pues nada. Así de sencillo. La, a ver, la, yo estoy de acuerdo economía, con que tienes que producir. Es, primero estoy produces de y después distribuyes. Está bien. Primero produces estoy de acuerdo y después con tu distribuyes.
2: Tesis. Claro. Estoy de acuerdo con tu tesis de que hay que producir, pero claro. una vez que produces hay que distribuir. Ay, y que el problema, sí, claro, pero el problema es que una vez que tienes riqueza y les dices, pues vamos a cobrar, oh. el, eh, ¿qué te parece? El 40 o el 50% para distribuir, Estado, entonces dicen, no, 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 es el Estado, un impuesto, nos el vamos, vamos a los y no pagamos ese política, tipo de impuestos. El Estado pues es tiene sencillo. que tener la fuerza y además, a través del además, gobierno Carlos, para que las cosas años, distribuyan. Llevamos 40 años de, de, de ese discurso de que hay que primero producir para tener riqueza. Ahora nos ¿Cuántos vamos años al vamos otro a pasar extremo?
1: más? ¿60 años más? ¿Cuánto? Ahora nos vamos al otro extremo. Distribuye ¿Cuánto? lo que no produce. Es la locura. ¿Cuántos? No, no es Pero cierto. Ahora nos estamos a yendo ver. al otro extremo, Rubén. A ver, nos estamos yo, yendo al extremo yo de distribuir por ejemplo, soy un producir.
2: Yo soy un crítico de la política fiscal de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en este momento debía haberle metido duro al tema de los impuestos a las clases altas en el país. Y no lo ha hecho. Ha mantenido los mismos impuestos que tenía Peña Nieto y Calderón y Fox. Se sigue, se eh, sigue sí, pagando, pero se sigue pagando el, el 30% de impuestos a los deciles más altos. Además, inequitativo, inequitativo. Porque no al llegar al 30% no se cumple el principio no de proporcionalidad y equidad de que la establece la Constitución. No lo hizo porque no es lo mismo tiempo. una persona que te gana oye, 10 oye, millones de pesos a una persona oye, que te gana 200 mil pesos, ¿verdad? Entonces, oye, cuando México es, se aplica una política fiscal dura, como, tantito, ¿cómo, recomiendan, ¿cómo pues, recomiendan economistas nuevos hoy como Piketty, por ejemplo?, pues en ese día, entonces sí, estaremos viendo una justa distribución de la riqueza. Pues no, le el que... capital nuevo
1: de Piketty, ¿no? Escúchame un segundo.
2: Si quieres te lo mando vía correo. Te lo mando vía, correr, conozco, vía, 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 lo vía a esta meta, ¿no? Vía, aquí lo tengo.
1: Lo, lo conozco a Piketty. Lo conozco a Piketty. ¿Está? Es más, yo Mira, lo vi. Ahí está. Ahí
2: está, para que lo... te pongas a leer lo que es la economía no, no, capitalista no, ese, y que, es, ese, que aprendas que no ¿qué, tú, cosa, tú, qué cosa, cómo es que se distribuye tú. la riqueza que Oye, se produce. No, que ya nos pasamos 40
1: años produciendo Oye, Rubén, Rubén está riqueza para que no distribuya nada. Bien, está bien, adelante, Pero, Carlos Díaz de León. Está un alumno muy respondón que no quiere entender, es mal alumno para mí. Escúchame, Rubén, para que aprendas. No,
2: pues yo no soy tu alumno. ¿Qué a tu alumno, un alumno. No, me quieres Yo, escuchar, yo no, no tengo maestros La etapa de mis de, de tener maestros ya pasó hace muchos déjame, años Déjame pasa? educarte
1: Rubén, por favor No, que voy a ser alumno tuyo Déjame ¿no, educarte, estoy muy equivocado Adelante estás... Carlos no, 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 Estás no. adoctrinado Rubén, estás en la locura No, que adoctrinado Sí hombre ¿No? Adelante Carlos bueno, lo, lo que pasa es que Rubén hasta quiere, me, me quiere dar clases, imagínate, por favor, hombre. Entonces,
2: no, no, está, no me está diciendo Estoy nada mi... nuevo. Ese, ese ver, tema de que Rubén, hay que producir riqueza Rubén para ya. distribuir, Rubén, pues simplemente bueno, no entonces, me responde. No, a ver, Rubén, entonces, no, a ver, Rubén, Rubén, a ver me hace, hace cuarenta
1: no, años. Lo único que Ahí le va. quiero preguntar a Rubén, no, a Rubén, no produzca 40 40 riqueza y si distribuya la... ¿Llevamos cuarenta y en eso? eso? Distribuyela. No llevamos 40 años
2: en eso. 40 años de aplicación ¿Oye? del modelo bueno, neoliberal.
1: De, le dejaron la mesa servida a Andrés Manuel y está y tiró la riqueza. Toda la ¿Quién se
2: la quedó? A ver, no, olvídate Andrés una Manuel. de Andrés Manuel. A mí me interesa Andrés Manuel. Aquí el tema central es: 40 años el llevamos Manuel, con el mismo modelo. ¿Dónde está la riqueza? Yo quiero, vamos
0: a ¿Dónde está la riqueza después de 40 años? ¿Me puedes permitir? A ver, yo quiero hacerles una pregunta a ambos específicamente. ¿40 años de producción hacen rico a un país? Pues, mi estimado,
2: además te voy a decir, ¿Pregunta? México vivió, México vivió 40 años antes, después salimos de la revolución y estábamos muy bien en los años 70 y 70, por más que lo digan, ¿eh? por más que digan lo contrario, creció la economía. Creció la economía. De, de 1950, es decir, después de la guerra, 50, 60, 70 y finales de los 80, ven nada más las tasas de crecimiento que teníamos. Se aplicó el modelo a partir de los 80 s si y ven las tasas de crecimiento que tenemos. Y si de, te desde, ah. desde hace 40 años dijeron, ah, hay que generar riqueza para distribuir. Bueno, okay. pues tus nietos, tus nietos, Eduardo... Va, se van a quedar en la misma a ver cuándo les distribuyen la riqueza es de la hombre, producción hombre, general. Okay, okay. Fiel, Ahora que escuchar,
0: general. Si me permite, Rubén, quiero escuchar a Carlos Díaz de Mera. Adelante, sí, adelante hombre. Carlos. Lo que pasa es
1: lo siguiente, le voy a decir una verdad de apeso a Rubén. Sigan distribuyendo lo que no producen y nos vamos a ir al abismo económico. Tú tienes que producir y después distribuir. Perfecto. Pero si llevamos 40 años produciendo, Carlos. A ver, escúchame. Rubén. Sé a de economía, Rubén. Conmigo. Escúchame, escúchame, Rubén. Tú tienes algunas eh, frases por ahí, eh, apantalladoras, pero no sabes economía, por favor. Mira, desde no? 1933 hasta 1981. El país tuvo puros crecimientos económicos positivos. En algunos años, en el año de, 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 del sexenio López Mateos, de Díaz Ordaz, hubo crecimientos del 8, del 9% anual en algunos momentos. Así fue el asunto. Pero ¿qué pasa en este sentido? El modelo económico en el mundo también tronó, acuérdate. El modelo económico capitalista tronó y por eso llegó la, eh, el, 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 el riganismo y el tacherismo en el sentido de que el Estado estatista se pasó de la raya. En México, yo siempre he dicho que si nosotros hubiéramos aplicado una política menos estatizadora y más impulsora de una iniciativa privada que produjera con sentido primeramente productivo y con sentido distributivo que ahí entrara el Estado como regulador y árbitro para que las cosas se distribuyeran de manera correcta, otra cosa hubiera sido el país, pero nos pasamos de la raya por la parte político-electoral. Ahí debería haber un quiebre, el 65, por ahí más o menos. Por eso viene el 68 y por eso vienen una serie de, de, de situaciones en los años 70 que va comenzando a tronar y que llegue el Estado populista, precisamente con Luis Echeverría, y se, y, y se agudiza con López Portillo. Todo ese Estado que comenzó a distribuir de manera ilimitada, llegó el momento en que las finanzas públicas tronaron, y luego la economía muy monoproductiva por la parte petrolera nos tronó prácticamente no diversificamos economía no diversificamos mercados y todo eso nos hizo tronar ¿a qué vamos? que forzosamente tuvimos que entrar a esa etapa del neoliberalismo, que ¿qué significa? más mercado y menos Estado eso es neoliberalismo, a lo que le llaman ahora entonces, si tú no hubieras hecho ese asunto nos va peor todavía en el país ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con Andrés Manuel? Le dejan servida la mesa. ¿Por qué le dejan servida? Le dejan un crecimiento económico de dos puntos y feria. Le dejan finanzas eh, eh, en alguna medida sanas. Le dejan reservas en el Banco, eh, en el banco de México importantes. Le dejan un, un control de una inflación importante. Una, re, una relación peso dólar también. Llega y se aloca y comienza a distribuir lo que no tiene. ¿Por qué? Porque no produce. Y una economía que no produce como pasó el 19... Y luego empieza el primer trimestre del 20 y luego llega la pandemia, estamos en la locura y una economía que no produce va a llegar el momento en que vamos a tronar tú, yo y, y Sado y los que nos están viendo también. Una economía que no produce llega el momento en que truena. No sé si tú ten, seas pensionado, por la cara que te veo, si la tienes, eres pensionado y te va bien porque te vas a estar recibiendo tu lanita, pero a la gente que necesita una chamba no la va a tener, a como vamos. Y si la iniciativa privada no tiene posibilidades, certidumbre, seguridad de invertir, le va a pasar este asunto al país y le, es la locura en términos económicos.
2: Bien, a ver, a en buscar... primer lugar, Gracias. en primer lugar, yo no soy pensionado. Ni me voy a pensionar. O sea, no tengo, no tengo en, mi, en mi ruta de vida pensionar. No necesito pensionarme porque tengo una profesión que me permite vivir bien. Punto. Perfecto. Vivo de mi profesión no esto, no, esto pensionarme. entonces el criterio es muy mal no me río de eso no me río porque estoy pensionado bueno, me okay. río porque me río en primer lugar porque las políticas sociales a las que tú se te refieres no las inventó López Obrador es decir la cantidad de programas sociales que existen este en este país nacieron en el gobierno de Salinas
1: fíjate qué interesante
2: con el programa nacional de solidaridad es sí, decir quienes se han dedicado quienes se han dedicado a distribuir, como tú dices, han sido los neoliberales. Y ya han sido los es, neoliberales, por, muy, que, que que sido los neoliberales por dos razones sustanciales y elementales. Primera, porque esa distribución a la que tú te refieres le permite a los pero empresarios, economía, le permite a los grandes economía, empresarios no aumentar economía, salarios. Si hay, si hay una mercancía, si hay una mercancía que estuvo sujeta a control de precios en este país, desde el modelo de... Se aplicó en este modelo, neoliberal. Es el economía trabajo y aquí no crece. Este trabajo, solamente, solamente ve la evolución del salario no en el país. En contra... y dos y dos, Carlos, yo,
1: yo no estoy en
2: contra de los programas sociales es para no tener huelgas. Es, yo no estoy más, en contra de que se les distribuya dinero a la el gente, modelo, pero, el pero va a llegar
1: el momento que muerto, si no crece la está economía, muerto, no va a haber estatales,
2: La gente no sale a la calle a buscar por tener mejores condiciones antes que de trabajo. Eso, pues esa es una realidad clara si y, no crece, y los más beneficiados han sido los grandes
0: capitales en
2: este país.
0: Salud, a tus órdenes. A ver, este, a mí me parece que tenemos temas... Y además, por cierto, Andrés Manuel para poder López Obrador, le salga el a los empresarios de, este plan, de bueno, mantener la misma política económica. Y evidentemente tendremos que dedicarle un programa... Ojalá este aplicar una cultura, política económica que iniciara,
2: a otros años
0: nos Yo voy a tratar de que quienes no tengan mucha experiencia de hablar en, en radio o en televisión, y no sepan el respetar el tiempo de los demás, voy a procurar que lo hagan. Y yo creo que va a haber eh, temas interesantes porque siempre son los dos muy brillantes y muy polémicos. Pero el tiempo se nos ha agotado, se nos quedó en el tintero el no, tema de las avianzas que tenemos que hablar. De ellas ya no nos dio tiempo porque nos comimos el tiempo con la cuestión económica pero este brevemente yo creo que sí podemos dedicar cinco minutos al tema de las alianzas y lo dejamos para otro programa eh, sobre las alianzas Carlos Díaz de León mira las alianzas
1: en primer lugar a mí eh, las considero inimaginables increíbles porque tú ves históricamente que el Pan y el PRI nunca habían tenido la posibilidad de aliarse es tan grave el problema que está causando la política eh, en todos los sentidos de Andrés Manuel que la gente dijo de la oposición en su conjunto, ¿nos unimos o el país se va peor al abismo? ¿En qué sentido? Si Andrés Manuel gana la mayoría absoluta en Cámara de Diputados, prácticamente este país se va a las cenizas, así lo veo yo. Y si Andrés Manuel pierde la mayoría eh, absoluta en Cámara de Diputados y si la gana la oposición, se acabó este gobierno, se acabó para mí. Entonces, eso es, un, es, una, es una elección de matar o, 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 o vivir, esta, esta que te viene es una elección debido a muerte para Andrés Manuel y va a ser todo lo posible porque desafortunadamente en el país hay mucha pobreza, hay mucha ignorancia y hay mucho resentimiento social y es un caldo de cultivo maravilloso para la gente eh, que está eh, 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 fanatizada idolatrada vamos a decir están, están enloquecidos por Andrés Manuel y Andrés Manuel dice ahorita que están enloquecidos pues les doy de una vez el, el, el manotazo fuerte y después del, del 6 de, 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 de junio que reaccionen pues van a decir qué hicimos si es que gana pero yo espero que la, que, la, que la oposición haga el trabajo que le corresponde en el sentido de que es una alianza interesante pero le tienen que poner candidatos atractivos que conecten con la gente, que amalgamen, que integren a las oposiciones, a sus dirigencias, militancias, simpatizantes y de ahí salgan a la calle a conectar, a seducir, a, a este, a, a involucrar a la ciudadanía en general y al, y al, y al, y al voto ciudadano que se venga. A una, a una posición de contención en este sentido y hagamos un contrapeso en la Cámara de Diputados.
0: Bueno, se nos ha agotado el tiempo. ¿Tus conclusiones, este, Rubén Isla, sobre este tema también? Es que es una alianza muerta, porque
2: las alianzas importantes son cuando quienes conjugan esta alianza son fuertes. Pero es la alianza de tres entelequias, ¿no? Tres entelequias que están muertas. El PRI no entendió que para que poder transitar tenía que reformarse a fondo y construir un nuevo partido político. El PAN ya no significa nada en términos reales políticos, también tiene que transformarse. Y el PRD pues es lo que quedó, la basura de lo que quedó el PRD, porque todo el PRD, el PRD fuerte, ya está en morena. O sea, solamente se quedaron los chuchos que no valen nada, que siempre han sido unos oportunistas, que son, un, pues son unos mercenarios de la política. Y después, ¿cómo le van a decir a la gente...? que toda la vida en el PRD votó en contra del PRI, que ahora van a tener que ir a votar por un candidato del PRI, o cómo le van a decir a los panistas que siempre estuvieron en contra de los priistas, que ahora van a ir a votar por un candidato del, 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 del PRI. A los priistas no hay, no, hay, no, 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 no hay problema porque son acomodaticios no y van y votan por quien les dice. Además, otra, otro gran problema de la visión que tienen quienes generan estas alianzas es que creen que se juntan los de arriba, y el, la gente de abajo va a seguir eh, el, la consigna de los de arriba, decir, ahora vengan y voten por nuestra alianza porque el mano es López Obrado. Y en todas las encuestas que yo he visto, en todas las que yo he visto, pues Morena está encima, por encima de la famosa alianza o coalición que están formando. No, yo no creo que ellos vayan a, van a ser un, un buen adversario en el propio proceso electoral. Para el PRD, después de esta alianza, el PRD va a dejar de existir. Bueno, el pues único partido que le veo fuerza realmente un poquito para fortalecerse es Acción Nacional. El PRI también está muerto. Bien, Fuertes
1: pues tardes, yo les oye, mucho. nada más de cierre. para. Eh, acuérdate que hubo una elección eh, en Hidalgo y otra en Coahuila, y el PRI se llevó carro completo en Coahuila y dobló eh, el, el término de, de candidaturas en, en municipios en, en Hidalgo. No, no está muerto. El PRI eh, lo ha matado ver,
0: varias veces vivo. Perdón, vivos. perdón. Yo los eh, invito a que tengamos otro programa. Eh, dedicamos otro programa a este tema. Estos dos temas que, que no se pudieron agotar en esto. Son ustedes unos eh, polemistas y, y conocedores de los temas brillantes a quienes yo admiro y, y, y respeto mucho. Yo espero que tengamos otro programa. Yo les aviso en su oportunidad. Va a ser muy interesante y yo te agradezco a ti, Rubén Islas, eh, tu participación como siempre. Muchas gracias y buenas noches. Carlos Díaz de León, buenas noches también. Igual, mi querido a Buenas no, noches. ¡Buenas noches, Y los invito a que me acompañen a despedir el programa. Desde luego son eh, temas polémicos. Y bueno, pues eh, me quedo con algo que dijo Rubén Islas. Del PRI se salieron y luego se fueron a formar el PRD y luego del PRD se salieron y formaron Morena y un poco como decía mi abuela finalmente son la misma burra nomás que revolcada le agradezco mucho al auditorio Despierta Quintana Roo, Despierta TV Gallito Radio, Código Rojo Radio Bahía para los países del Caribe y desde luego a Radio Génesis y a usted que nos escucha del otro lado de la radio y usted que nos ve del otro lado de su pantalla lo invito el día de mañana a un tema interesante, seguramente le va a llamar la atención. Vamos a hablar con un poco de historia, va a estar con nosotros un maestro que sabe mucho de esto, un político, un periodista que además es conocido por algunos de ustedes, Franco Carreño, para el día de mañana. Soy Eduardo Sador, nos vemos hasta mañana.